0: Un cordiale ciao a tutti voi che seguite libri e altrove. L'ospite di oggi è un autore esordiente che ha scritto un romanzo dal titolo L'inverno di Giona. E in questa occasione ci tengo a precisare che lo spazio sui social di Libri e altrove è sempre disponibile riguardo a giovani autori o giovani esordienti o esordienti in genere, insomma, coloro i quali hanno scritto la loro prima opera. L'importante è ovviamente che sia un'opera, un testo, un, insomma, un romanzo di qualità. Nel nostro caso il nostro ospite è veronese e si chiama Filippo
1: Tapparelli. Ciao Filippo. Ciao eh, Sebastiano e, e ciao a tutti, a tutti gli ascoltatori e tutti gli osservatori di Libre Altrove.
0: Ok, io mi chiamo Sebastiano, però tutti mi intendono come Pippo, ma va benissimo lo stesso. Non io, chiamo, io mi
1: chiamo Filippo e tutti mi chiamano Pippo, quindi
0: siamo allo stesso... Perfetto.
1: A posto, ok. Allora,
0: cominciamo questa nostra mh, chiacchierata. E cominciamo con la prima domanda. Eh, parlaci un po' di te e eh, della tua formazione e di cosa fai.
1: Allora. Eh... Premetto subito, io mi auguro che crediate a quello che sto per dire, perché ho avuto un, un passato un po' particolare. Allora, mi chiamo Filippo Tapparelli, come hai detto prima, e, poc'anzi, e vivo nella provincia di Verona, e, nella quale sono nato, in Valpolicella, terra nota per la Coca-Cola e non per il vino, assolutamente, quindi. <ride> e, e, ecco, ho una formazione molto particolare, nel senso che all'università ho studiato eh, lingua e letteratura straniera, nella fattispecie inglese e russo, perché a quel tempo non sapevo bene chi avrebbe vinto la guerra fredda, quindi sono sempre stato della politica, meglio tenere i piedi in due staffe, quindi nel caso mi schieravo da una parte o da quell'altra. Eh, come formazione, come biografia, eh, e qua viene la parte buffa, io ho, mh, ho lavorato come artista di strada, nella fattispecie racconta storie, mangia fuoco il giocoliere per dieci anni, ho <ride> girato mezza Italia, anzi diciamo l'Italia intera, eh, a fare spettacoli, guadagnarmi a vivere con quello, e, appena finito l'università, che lo trovavo appunto estremamente interessante, anche perché questo, eh, magari è un qualcosa di, 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 di subconscio, ma neanche più di tanto, mi ha permesso di, di raccogliere un sacco di storie che hanno cominciato a lavorare un pochino dentro la testa. E poi si sa le cose, non lo fai mai in maniera consciente, in maniera conscia. È qualcosa che, che di punto in bianco emerge. Quindi in questo caso mi è servito tantissimo. Adesso lavoro in un'azienda metalmeccanica, faccio un impiegato, mi occupo di logistica, quindi è molto più banale come, come lavoro, però ecco, e io ho l'hobby della scrittura, più tantissimi altri hobby quello di fabbricare coltelli, di forgiare lame che, <ride> e di coltivare il mio giardino che amo oltre ogni cosa. Insomma, Il mio hobby eh, primario eh, è più. Eh, beh,
0: <ride> cioè, sei, sei un uomo che eh, oltre agli studi sei stato alla scuola della vita quindi. Eh sì, eh sì, okay. eh, ah, bene, mi fa piacere questo. Allora è eh, Allora, vediamo da quanto tempo è che scrivi, però soprattutto ci devi dire perché scrivi, visto che tra l'altro hai delineato una vita che è insomma abbastanza, tra virgolette, inusuale, una vita molto libera. Eh, La scrittura invece richiede un po' di isolamento, devi stare per i fatti tuoi, al chiuso. Prego.
1: Allora, eh, io mi affaccio alla scrittura se escludiamo i temi delle elementari e delle medie è molto tardi. Sono una, un, da questo punto di vista sono abbastanza atipico. Eh, tanti miei colleghi scrittori hanno iniziato in giovane età, 15-16 anni, eh, a scrivere, a cominciare a, a comporre i primi, primi racconti e quant'altro, Io ho iniziato molto tardi, ho iniziato non più tardi di 12 anni fa. Eh, prima mi occupavo e eh, eh, sono arrivato alla scrittura anche lì per una, una, strada, un po una strada un po' rocambolesca perché io eh, tra le altre cose appunto sono eh, istruttore di scherma, sono stato istruttore di scherma, adesso non, non, non pratico più e avevo tutta una serie di amici autori che già scrivevano, già pubblicavano che mi chiedevano informazioni su come rendere più plausibili se scrivevano romanzi storici o fantasy, gli scontri all'arma bianca e quindi, io, appunto, mi prestavo come oplologo per dire: Sì, guarda, che mh, si tira così, si tira qua, è più credibile questo, questo movimento e meno credibile quest'altro passaggio. Finché un mio carissimo amico, è Riccardo Coltri, scrittore di Horror e Fantasy del, sempre della provincia di Verona, mi ha detto: Ma perché Filippo non prova a scrivere qualcosa di tuo? Vabbè, ok, ma scrivo già qualcosa di mio, cioè scrivo eh, i, i suggerimenti che, di, di cui avete bisogno. No, no, ma prova a scrivere un racconto. Così scrissi il mio primo racconto che venne pubblicato qualche, qualche mese dopo da un editore locale e poi da lì insomma imparai che era un qualcosa che magari non sapevo fare bene, però insomma che in un certo senso mi riusciva. E da lì appunto cominciai a scrivere una dozzina di racconti, me ne ero fuori, eh, uno dietro l'altro, un paio all'anno e poi in un certo punto mi saltò l'uzzo e dire: beh proviamo a scrivere una romanzo che Fatalità, è il, in un certo senso, è nato dal primo racconto che ho scritto. Uh-huh. E, I protagonisti erano quelli. Era una storia che mi, che mi bucava la testa come il tarlo buca il legno e chiedevano di, essere, di avere più spazio. E ho detto, oh, chi sono io per, per dire di no? E allora ho cominciato. E, e, e questo è l'inverno dei giovani, come è uscito.
0: Ok, infatti il testo, come vedi, è qua. Ovviamente voglio io aspetto eventualmente a Enna, una firma, un autografo su questo libro oh, e riguardo a questo libro ci soffermiamo un attimo sull'inverno di Giona. Cosa ci vuoi dire rispetto a questo romanzo? Ovviamente, senza rivelare troppo, così i nostri eh, amici saranno invogliati a comprare
1: e leggere questo libro. Oppure decisamente ad esistere dalle idee di comprare, non credo non, allora. credo, non credo.
0: Non credo perché manca. io farò una presentazione. E esorterò chi mi segue invece a leggere questo libro perché vale la pena. Prego. Grazie
1: di cuore. Allora, L'inverno di Giona, è per, per dirlo in due parole, è un, è un romanzo, è stato, considerato, è stato definito un thriller psicologico. e In parte è così. Eh, a me piace chiamarlo, piace definirlo un romanzo di formazione, in realtà, eh, in cui c'è anche la, l'aspetto del thriller eh, eh, e del thriller psicologico, ma essenzialmente è la storia di un ragazzino, Giona, Vive in, questo, in un paese in montagna, in una mezza montagna, non è una montagna altissima. Il, questo paese è costantemente immerso nella nebbia eh, C'è gelo, c'è umidità e eh, giona una. una lui non ricorda assolutamente nulla del suo passato, non, non ha ricordi, non ha memoria. Lui ricorda quello che ha fatto il giorno prima, ricorda che ha sicuramente imparato a camminare, sicuramente ha imparato a, a parlare, da, da qualcuno gliel'ha insegnato, ma non ricorda chi, né come, né, né cosa. E vive con, eh, con suo nonno Elvise, che è un, un, un anziano burbero, un, azia, un anziano crudele in realtà, anaffettivo, privo di sentimenti, che domina eh, Giona e domina anche l'interoperazione. E, e lo domina come una divinità ma non una divinità buona a, a quale tu chiedi favori e, e fai sacrifici e, e ti dà qualcosa in cambio è una divinità malvagia che è, anzi è una divinità che pensa soltanto a se non fai del bene a me io ti distruggo non c'è una controparte di, 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 di piacere che dà di, di, o, di, o di benefici che dà agli abitanti del villaggio semplicemente li domina con, eh, con la paura Però a un certo punto succede che Jonah comincia, il vecchio Aldisa commette un errore eh, che è quello di dare una possibilità di scelta a Jonah e in quel momento si sblocca un piccolo frammento di ricordo e comincia a ricordare un po' il suo passato. E in quel momento, appunto, inizia la caccia tra il vecchio e il ragazzo, perché il vecchio Elvise sarebbe disposto a tutto, perché Giona non ricordi la sua vita precedente, il suo passato, sarebbe disposto anche a ucciderlo. Quindi, appunto, cioè, inizia questa caccia, tra virgolette, che, che è una, un percorso di crescita da parte di Giona e un percorso di distruzione da parte di, di elvise eh, appunto, all'interno di, delle, delle vie, dei, dei vicoli di questo paese. Eh invernale senza neve ma soltanto con con nebbia e oscurità.
0: Ascolta, io del tuo romanzo devo dire che mi ha catturato la tecnica narrativa che usi e mi permetto anche di definirlo, eh, di definire questa tecnica guizzante non solo nel senso che procede velocemente a scatti ma anche nel senso che in, in certe pagine manda bagliori vivi e improvvisi che a volte sono anche sinistri e quasi sempre sono molto, molto inquietanti. Ti chiedo come hai fatto a sviluppare una tecnica che secondo me, dal punto di vista narrativo, è una tecnica molto raffinata. Non non credo che sia facile produrre questo tipo di scrittura in continua tensione.
1: Eh, Ti ringrazio tantissimo. È una una bellissima domanda questa. Allora, la mia tecnica, allora, premetto appunto che non ho frequentato nessun tipo di scuola di scrittura, ma ho letto, migliaia di libri e come ho sviluppato? Io l'ho sviluppato questo romanzo, questi, questi passaggi per sottrazione, non per, per addizione nel senso che io ho immaginato la storia ho fatto una stesura, una prima stesura e dopodiché mi sono accorto però che non, è, non era una scrittura onesta o meglio, per me la scrittura onesta è quella che non utilizza, come diceva Carver, eh, trucchetti da quattro soldi e, se vuoi arrivare, per farla breve, alla, a suscitare un'emozione o, o a dipingere il, una, una, un ambiente, uno, un evento, tu come autore non, non puoi farlo, perché non può essere nella testa di, tutti, di tutti, tutte le persone che leggeranno. Quindi è uno sforzo improbo cercare di, di, di entrare nella testa di chiunque. Quindi cosa fai? Cominci a togliere, togli tutti i dettagli, togli tutte le, 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 le parti inutili fino a quando non arrivi alla prima alla carne e poi all'osso e lasci che il lavoro lo faccia il lettore. Lui coglie una sensazione, coglie l'emozione e da quell'emozione poi costruisce l'ambiente, costruisce la storia, costruisce la narrazione. Tanti mi hanno detto, certe parti del tuo romanzo mi hanno spaventato, mi hanno inquietato e, e altri mi hanno detto, queste parti, cavolo, quelle cose che succedono a Giona sono cose che sono successe a me. Come hai fatto a, a sapere che erano cap- capitate a me? E Perché sono cose che sono capitate a chiunque. Se tu togli la carne e resti all'osso, arrivi a quel momento, a quella piccola scintilla di onestà in cui cui quella cosa risuona in te. Un po' come quando noi andiamo al cinema, guardiamo una scena e ci viene da piangere. E ci commuoviamo. Ma non perché quella cosa ci commuove, perché dentro la nostra anima, ha risuonato qualcosa. Quel tipo di paura è risuonata in noi, quel tipo di, 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 di amore è risuonato in noi perché l'abbiamo provato quando eravamo piccoli o, o la settimana prima, o il giorno prima. E per me la scrittura è questo: cioè è evocativa. Togli tutto quanto e lasci che la carne... dai, offri lo scheletro al lettore e, e lasci che la carne ce la metta lui. Quindi per me è stato un lavoro proprio di... di rileggevo riga per riga, pagina per pagina e dicevo no, eh, è troppo, non, non è reale questa cosa, non, non mi dice nulla, non, non, non è qualcosa di vero, è qualcosa che funziona per me, ma, ma, ma io ci ho inventato tanto e quindi dovevo togliere tutta questa parte di invenzione e, e rimanere a questo. E spero appunto che sia funzionato, che, che abbia funzionato questo metodo. Ma così. Eh...
0: Mi sembra sembra di avertelo detto che, ripeto, questa tecnica narrativa mi sembra molto molto raffinata e si vede che non è il risultato di improvvisazione, cioè il lavoro che tu adesso hai detto di aver fatto dietro questa scrittura eh, lo conferma, insomma. Io mi permetto anche di dire a questo proposito che ho trovato il tuo romanzo, eh, mi piace molto usare questo aggettivo, molto labirintico. Eh, Ovviamente è labirintico fin quasi alla fine, non è tutto labirintico. Io però vorrei capire eh, cosa hai voluto rappresentare con questa impressione di labirinto e quindi a volte anche di asfissia del protagonista, perché il protagonista a volte è come se vivesse in apnea, stesse per asfissiare. Eh,
1: Ho voluto rappresentare in un certo senso... ehm... Il, il ventre materno, nel senso, eh, quando noi siamo eh, nel ventre materno, appunto, siamo in una situazione di, di costrizione, una situazione di, 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 di piacevole per la morte di Dio, fino a quando appunto non, non arriva il parto, eh, nel quale subiamo probabilmente il, le, le, l'evento di maggiore stress eh, prima della morte. Il cambiamento totale di paradigma, siamo chiusi. E poi siamo in un universo che prima siamo in un universo controllato, dopo siamo in un universo invece incontrollato e incontrollabile perché è gigantesco, dove, dove gli eventi che capitano sono totalmente imprevedibili, anche quelli che apparentemente sono più prevedibili. Mi sono basato su, eh, beh, su vari studi eh, psicologia di psicologia e di psicanalisi per arrivare a, a, appunto a rimuovere tutti gli strati fino ad arrivare al, alla parte appunto focale che che è quella del nucleo è labirintico anche perché ho voluto rappresentare eh, in un certo senso anche quello che è il il villaggio il il paese in cui è ambientato una serie di vicoli stretti dove è appunto immerso nella nebbia dove volti e, e vedi un ambiente ma l'istante dopo è cambiato perché la nebbia cambia tutti cambia tutti il panorama cambia, cambia tutti i dettagli eh, i vicoli sono stretti le case sembrano quasi crollare una sull'altra appoggiate eh, sembra un cervello questo questo paese eh, fatto divertente se una persona un esperimento che, che faccio fare a tutti se eh, noi prendiamo google maps eh, oppure anche google earth e proviamo a guardare mh, Il pianeta Terra, zoomando, e e scegliamo la notte come come ambiente. Noi vediamo che le città sono dei punti luminosi collegati da tutta una serie di strisce luminose che appunto sono le strade e e le autostrade che portano a queste città. Se facciamo un piccolo sforzo di immaginazione, noi stiamo guardando un cervello. I cervelli come sono? Un neurone circondati da sinapsi che collegano tutti gli altri neuroni, che sono quelli che creano la mente umana, la, la, l'essenza stessa della, dell'identità di una persona. E quindi i paesi e le città, per quel che mi riguarda, sono... Eh, sono dei piccoli cervelli sono dei cervelli collegati l'uno con l'altro e se andiamo ancora più nel dettaglio le nostre singole case sono collegate tramite strade ad altre case le nostre stanze sono collegate ad altre stanze tramite corridoi le singole persone passano attraverso questi corridoi e si parlano il mondo è una rappresentazione del cervello il cervello è una rappresentazione del mondo quindi l'idea di, 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 di avere un paese piccolo eh, stretto nella morsa del gelo e del buio Asfissiante, soffocante, è quella di un, di un cervello che cerca una liberazione in un certo capire.
0: Quindi, giusto per completare, labirinto psicologico e labirinto spaziale, questo sì, hai voluto rappresentare. Sì, Comunque, in si, caso, per, come, le, le percepisce c'era. molto, molto bene durante la lettura. però nel romanzo, oltre al protagonista, c'è un'altra protagonista, secondo me. Molto, molto importante. Questa protagonista, secondo me, correggimi se sbaglio, è la natura, verso, verso cui tu hai una sorta di rispetto, manifesti proprio un rispetto importante, no? Ora, chiedo, è solo una questione di trama oppure c'è dell'altro?
1: C'è dell'altro, <ride> perché... appunto io Nasco e cresco in Valpolicella da una famiglia contadina eh, dove la vita nei campi, la vita eh, con la natura e nella natura e per la natura, soprattutto perché un un contadino lavora per la natura Eh, ed è un rapporto di simbiosi, è un rapporto simbiotico quello che c'è tra le piante, tra i vigneti, tra l'erba, tra la terra e, e, e chi la lavora e chi la abita. In più appunto ho avuto un padre appassionato di montagna che mi ha portato in montagna e a scalare appunto fin da piccolo, quindi ho ho subito imparato a rispettare la montagna, a rispettare tutto l'ambiente, perché eh, la montagna non perdona se non la rispetti, se ti prendi gioco di lei non non concede una una seconda possibilità o la concede in rari casi. E e quindi appunto ho imparato e questa cosa evidentemente si è riversata nel mio modo appunto, Descriverla eh, quando ci cresce appunto con, con le dita sporche di terra eh, e quando il primo odore che senti è quello della, è quello della terra, eh, è difficile appunto staccarsene e, e, e fare qualcos'altro, canciare qualcos'altro. Io sono nato con la terra con le dita sporche <ride> a correre per i campi, quindi questa cosa si è riversata. In quello che scrivo, non potrebbe essere altrimenti in quindi
0: è un tributo alla natura perché ci sono delle descrizioni che veramente si vede che sono fatte da chi ha osservato con molta attenzione questa natura perché tu poi riproduci all'interno del testo quello che si vede hai osservato realmente, che hai filtrato non solo con l'animo ma anche con diciamo razionalmente ed è quello insomma, che penso tu abbia detto
1: sì, quindi questa mora la natura. Sì, e ti dico, farei fatica a scrivere una, un romanzo ambientato soltanto in una città, per esempio, perché è un'esperienza che non ho avuto. Non ho avuto l'esperienza di vivere all'interno di una città dove, dove i campi, dove la natura è all'esterno. Non mi è mai successo, quindi mi dici, scrivi un libro che parla soltanto della vita cittadina, e direi, cavolo, è un problema, dovrei, certo. dovrei, dovrei, dovrei trasferirmi per, per viverci un po'.
0: Ascolta, se tu dovessi mettere in una categoria il tuo romanzo, come genere il tuo romanzo, a che genere apparterrebbe? Non è stato facile per me inquadrarlo in un genere, è un po' di esperienza nel campo, ce l'ho anche come insegnante, ex insegnante.
1: Diventa. Guarda, se ti, può, se ti può consolare è, è difficile anche per me, perché non, ma, ma non per, per una questione di, di arroganza, eh, da dire appunto al, non, non, il mio libro non appartiene a nessun genere, ma in realtà perché proprio non saprei impararlo, cioè l'ho letto tantissime volte, sia per scriverlo, anche per, per dopo, per parlarne durante le presentazioni. Mm. Eh, sì, potrebbe, eh, appunto, è un romanzo di formazione psicologica, non, non saprei descriverlo meglio, con degli, aspetti, con degli aspetti trucci ma perché del resto la vita è truce anche, eh, la vita, è, la vita è, è feroce, è ferata spesso eh, ed è tanto buona, tanto, tanto quanto è crudele. Eh, quindi questo romanzo non posso neanche definirlo come un, un thriller, perché si sì, ha degli elementi di thriller, è così.
0: Decisamente,
1: però decisamente non, sì. Sì, perché ci sono, ci sono morti e c'è, e c'è vita, sì. però è anche la creatività. Ma soprattutto anche
0: perché tu inneschi questa tensione continua nel, nel lettore, no? E quindi io sono stato sempre lì lì e tra l'altro questo innesca anche il desiderio di portare avanti la lettura, no? è una, un una struttura altrida. Sì.
1: Ti ringrazio tantissimo, è un thriller psicanalitico, più, per, più che psicologico. Ecco.
0: Va bene, È una cosa un po', creiamo
1: questa nuova categoria. La dimensione
0: del thriller, sì. Eh, dunque, a questo punto della, dell'intervista, quando noi già abbiamo conosciuto un po', ovviamente 20 minuti sono pochi, conosciuto un po' l'autore o l'autrice, conosciuto un po' il testo, eh, noi chiediamo ai nostri ospiti, eh, anzi proponiamo di scegliere tra due personaggi letterari che sono famosissimi a livello planetario e che sono tra l'altro molto diversi tra di loro. Ora, in questa circostanza, vi chiedo di scegliere tra Ulisse e Pinocchio. Tu chi sceglieresti
1: dei due? Eh, Bella domanda, davvero. Eh, Ulisse è il mio amorazzo di gioventù, è il mio mio amore di gioventù, perché è un personaggio che, che ho amato tantissimo. Però però Pinocchio, alla fine scelgo Pinocchio perché il viaggio di Pinocchio è un viaggio iniziatico, molto molto bello, un viaggio che che parla appunto della trasformazione di una una persona, anzi da oggetto inanimato, anzi da oggetto inanimato a oggetto animato a essere umano e ci passa attraverso tutte tutte le fasi della vita, compresa quella della morte, della rinascita. Pinocchio viene impiccato, eh, e scende, alla fine scende dall'albero, viene divorato e eh, alla fine diventa vivo dopo essere passato per, per, attraverso la morte. Quindi è un, è un personaggio che trovo adorabile, cioè la storia di Pinocchio è adorabile, pur amando, mi perdonerà Odisseo per averlo tradito con, con un burattino, ma... Eh, in ogni no. caso l'Ema in gioventù. Quindi eh sì, esatto.
0: oh, ecco. Ecco. È, una, che
1: è una cosa strana, perché solitamente il eh, Pinocchio lo si ama in gioventù eh, perché è una bella favola. Eh, nel mio caso, appunto, l- l'ho scoperto, l- l'ho amato in gioventù da bambino, eh, ma ho scoperto quello, cosa, quello che voleva raccontare con Lodi, l'ho, l'ho scoperto in età adulta, eh, la storia chiaro, di certo, con L'Odi.
0: Apparentemente bambini. per bambini, ma in realtà non lo è. Bene bene, a questo punto devo dire che siamo a conclusione della nostra intervista e... Il Eh? Abbiamo sforato o ci stiamo... No, no, non ti preoccupare assolutamente, dobbiamo stare tranquillissimi. La chiacchierata deve avere sì dei limiti, però non sono limiti rigidi eh, che ci impongono di rispettare i tempi per forza, perché se no chissà cosa succede. Quindi si conclude così l'intervista a Filippo Tapparelli. Io ti ringrazio a mio nome, soprattutto a nome di chi segue i libri altrove, ovviamente a cui do appuntamento alla prossima intervista. Ringrazio Matteo Durco per la collaborazione tecnica e un cordiale ciao da Pippo Lombardo a tutti gli affezionati di Libri Altrove e ovviamente tanti saluti al nostro gradito ospite che aspettiamo per il secondo romanzo. Ci avviserai e noi saremo molto lievi di intervistarti nuovamente.
1: Sicuramente, allora ringrazio anch'io, di mio eh, ringrazio te, il comparto tecnico, tutti gli ascoltatori e gli osservatori, e gli spettatori di, 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 di Libri Altrove, e com'è che si dice Libri Altrove, per chi legge, ascolta, scrive e vive. Grazie, alla prossima. Grazie a te.